0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. ¿Cómo están? Esta semana estoy con Grace Padilla. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues muy contenta
1: de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: No, no, gracias a ti. Eh, para que no sepa, Grace también tiene un podcast. Tiene un podcast que se llama Arte, Arte Viral. Eh, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero digo, para que sepan que también es podcaster. ¡Guau! Wow, colaboraciones aquí sucediendo. con eh, todo! Bien, pues... Eh, en general te hablé pues para hablar un poco de tu historia. Voy a bajar un poquito el micrófono, que siento que está muy alto, no sé. Okay. Eh, ya, Ahorita que me estabas contando más, no nos conocíamos de nada. Nos sí, hablamos, nos escribimos uh -huh. por Instagram, después WhatsApp y ahorita estábamos platicando antes de empezar a grabar. Entonces, sé que eres, bueno, me contaste más bien que eres pianista egresada de licenciatura.
1: Sí, justo acabo de egresar, eh, salí en el, bueno, 2019, ya no hace tan poco, pero pues por todo el tema pandémico y ahora sí que apenas estoy concluyendo el trámite de la titulación, pero sí, okay. soy egresada de, de piano
0: Ok, bien, pues me gustaría, para comenzar, la pregunta que siempre le hago a todos mis invitados, que me contaras un poquito de tu historia, ¿cómo iniciaste la música?, ¿por qué?,
1: Ok, pues bueno, yo empecé en la música eh, gracias a que mi papá pues siempre fue eh, fue mi mayor influencia en ese sentido, me, me llevaba, eh, me, él me regaló mi primer teclado, siempre tuve como que una inclinación na natural porque en mi familia ya hay músicos, eh, pero mi papá fue digamos quien me regaló que si sí la guitarra, que si sí el piano y ya posteriormente como a los 12 años ya entré a clases de piano particulares. Y pues ahí como que la verdad es que siempre todas las cosas que me gustan tenían que ver con música, siempre me gustaba una caricatura, inconscientemente esto yo me di cuenta ya estando grande, okay. de que si me gustaba una película, una caricatura, un videojuego, lo que sea, todo era porque me gustaba en el fondo la música, entonces ya llegó un punto donde tenía que elegir carrera en la preparatoria y tenía pues aproximadamente, no sé, cinco o seis años estudiando música, y siempre estaba pensando, a ver, ¿qué puedo estudiar que me deje seguir tocando el piano? O sea, que, que no me vaya a quitar tiempo. Y entonces dije, pues ya en vez de estar buscando, ¿qué me va a permitir seguir tocando el piano? Pues mejor me dedico a, al piano y así fue. Fue okay. como muy natural en realidad.
0: Ok. ¿Hiciste el técnico y la licenciatura?
1: Sí. Entré en el, al técnico, me parece que en el 2011, si no me equivoco. Sí. Okay. Y luego me esperé un año entre la entre el técnico y la licenciatura y entré a la licenciatura en el
0: 2015. Ok, bien. Y antes de entrar al técnico, ¿tomaste particulares de piano?
1: Sí, estuve con un maestro particular por alrededor de tres años. Después entré al taller experimental de la UDG. Uh -huh y estuve, lo concluí y ya en el último, como en el último cuatrimestre del taller ya estaba en el técnico, se me, como que se me cruzaron por un momento, pero sí, durante todo ese tiempo sí estuve estudiando.
0: Ok, bien, uh -huh. muy bien, pues está interesante, ¿no? Porque es, mm, ok, ojo con lo que voy a decir, no es mala onda ni nada, uh -huh. pero eh, es la típica historia, pero ahí te va porque no es mala onda. Porque muchos, o sea, sí les interesa como la música de los videojuegos así, pero nunca se animan a estudiarlo. Y tú sí lo hiciste. Claro, sí. Entonces no es tan típica, o sea, típica en el sentido de decir, bueno, ay, es que me gusta la música por tal y tal, pero simplemente no lo hacen.
1: Sí, claro. Y tú
0: sí te atreviste a hacerlo.
1: Sí, la verdad es que yo incluso tenía muchos amigos en la preparatoria que tocaban muy bien, que ya tenían un nivel pues muy decente en su instrumento dígase Ajá. guitarra, piano, pero como por alguna otra razón, porque existe el estereotipo de que no, es que ¿Qué vas a hacer, no? De que, de, de que vas a comer, casi sí, casi, ¿no? Sí. Hay mucho estigma de pronto con estudiar música, ¿no? El ambiente, ¿no? Y, y sobre todo, pues, desgraciadamente hay un poquito más de presión si eres mujer, porque es como que no, es que vas a andar tocando en la noche, va a ser peligroso, claro. cómo vas a andar tú sola cargando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, pues, ahora agradezco que no escuché esas cosas. Digo, siempre tuve el apoyo de mi familia, pero de todas maneras sí existía como... De repente ahí la duda de que, oye, pero pues, ¿cómo vas a subsistir, no? Sí. Pero afortunadamente, pues, aquí estamos, todo bien. <risa>
0: qué bueno, qué bueno, qué bonita historia. Qué bueno que te animaste a hacerlo. Sí. Eh, bien. Eh, ahorita que me dices que, que estabas cerca de titularte, eh, ¿cómo es el proceso de titulación? Primero, regularmente, porque la verdad es que no lo conozco. Y segundo, eh, por la pandemia, porque se te atravesó. Entonces, claro. 2019, ya es 2021, no sé si ya terminaste, si ya de plano ya tienes tu papel, o Estoy proceso. preparando
1: el recital, okay. porque yo me tengo que titular por recital, entonces se vino la pandemia y aparte hubo un acontecimiento pues medio curioso, que es que en el 2020 yo me fracturé un brazo, eh, iba en una bicicleta eléctrica a toda velocidad, fue muy curioso, pues un azar del destino, y estaba yo ya preparando mi recital para... Mediados de 2020, ya titularme, ¿no? Ajá. Me fracturé el brazo y tuve que dejar de tocar como unos dos, tres meses. Entonces, obviamente, todo mi recital se, se atrasó. Claro. Y pues pudiera parecer trágico lo que sea, pero la verdad es que de todas maneras se vino la pandemia y de cualquier manera el recital no hubiera podido, no hubiera podido suceder. Uh -huh. Se atrasó absolutamente todo, como todo mundo que nos esté escuchando ya sabe que el mundo se puso en pausa. Y pues bueno, de, otra man de alguna u otra manera, pues no se pudo hacer. Y apenas 2021 ya estoy pues preparando el recital y llevando a cabo todo el trámite, porque sobre todo es un gran trámite. Pero pues sí, en el recital tienes que tocar una obra de cada periodo, algo barroco, algo clásico, algo romántico, y algo, algo de siglo XX o mexicano. Y, pues, o sea, en eso... son cuatro obras. Bueno, de hecho son cinco algo, puede ser algo impresionista o siglo XX y algo mexicano entonces son, sí, barroco, clásico, romántico siglo XX y, mexi
0: okay, y mexicano de rigor. Ok, y no haces ningún examen ni nada, o sea, solamente es el recital
1: el recital es tu examen de hecho
0: ok, pero sí. digo teórico ni nada o sea... ah no,
1: teórico ya no, yo ya por ese lado ya concluí afortunadamente okay. todas las materias
0: bien eh, y cuando, no sabes hasta cuándo te van a darte fecha para hacerlo
1: pero Año, aproximadamente Super junio, julio ya. Porque son piezas que ya he tocado, entonces nada más es retomar. Uh -huh. Ahora sí que con el gusto de, ya no tanto a la presión, claro. sino el gusto de tocar. Lo que más me gustó de la, de la carrera lo junté y ya.
0: Súper bien. Ok, no, no conocía los procesos de titulación. O sea, sé que puede llegar a ser pues costoso. Por lo menos a los que había escuchado eran de técnico. Y sé que hay dos formas, ¿no? El de... Por promedio y por uh -huh. recital.
1: Sí, eh, tengo entendido que por promedio es, es más fácil porque no tienes que hacer un recital, pero sí es más costoso. La universidad, como que te, te cobra un poco más.
0: En, ah, sí, por hacerlo por promedio. Por promedio? Que no sabía. Hacer recital. Oh. Y, y en caso de que, o sea, supongo, obviamente de promedio es de cierto promedio para arriba. Eh, sí. Y en ese promedio. O sea, si tú no lo quieres hacer por promedio, ¿lo puedes hacer por recital? O sea, ¿es una opción que tú puedes tomar? ¿O a fuerza si entras, entras?
1: No, no, no. Obviamente, si tú quieres hacer tu recital, tienes todo el derecho y lo puedes hacer, pero ya lo haces no como un examen, sino por el simple gusto de pues, concluir de esa manera. Porque de todas maneras, estudias para ser ejecutante, estudias para tocar, para compartir tu música. Claro. Pues es una muy buena manera de titularse. Ahora... Que si te quisiste titular por promedio y lo podías hacer también, pues en estas circunstancias pandémicas, yo creo que es totalmente válido. Yo la verdad no lo estoy haciendo por promedio. Tengo el promedio, pero te, no, no lo puedo hacer porque tengo un, pues, ahí una materia que tuve que cursar. Me atrasó, este, o sea que tuve que cursar dos veces, sí, sí, sí. entonces pues me atrasé en ese, en ese aspecto y es muy rigurosa la los requisitos en el, en el sentido de que no te puedes ya titular por promedio aunque tengas el promedio si repetiste una materia estás fuera
0: de verdad Ajá,
1: entonces es mi caso pero pues digo ay pues que tiene de todas maneras tengo que tocar para pues eso sí. estudié entonces para pues, estudiar cero problema
0: práctica. ok bien no está padre pues para toda la gente que nos ve que no, fun no sabía cómo funcionaban las universidades porque aquí en Guadalajara tenemos una universidad en música o sea es una licenciatura en música no es como tal por ejemplo, un conservatorio o no sé, creo que son las dos únicas modalidades, ¿no? Y está raro porque Exacto. los músicos salgamos como licenciados en música, ¿no? Licenciado en música, sí. Suena como extraño, no sé. Pero sí, los conservatorios a fuerzas tienes que tocar eh, y ya no sé cómo funcionen. Solo sé que sí tienes que tocar, no es como, no depende tanto del promedio, pero sí en las universidades siempre es como mucho más trámite, ¿no?
1: Es más, y de cierta manera se, se trata de meter, que muchas veces funciona y muchas veces no funciona tanto el encasillar el proceso de la música en un proceso semestral, eh, en, el conserva en los conservatorios generalmente se tiene un plan más anual, entonces se te da la posibilidad, por ejemplo, en tu instrumento de enfocarte más a lo mejor en un aspecto técnico en, el, en una parte del año y el resto del año trabajar un repertorio muy definido. En el caso de la universidad, estás todo el tiempo montando repertorio, 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 repertorio. Entonces, es muy frecuente que de repente te atrases porque tenías algún problema técnico o alguna otra cuestión que no te permitió alcanzar tu repertorio. Y eso es súper frecuente. Creo que a muchos compañeros de la universidad nos pasó que en algún momento es tanto lo que tienes que tocar y tan difícil que llega un momento o llega un punto de la carrera en el que algún examen lo presentas y por claro. eso pasan estas cosas también. Pero eso es por el sistema de, pues, querer hacerlo semestral y muchas veces las obras no maduran en estos semestres que de repente son cuatrimestres, ¿no? Es súper frecuente, pero pues bueno, no, no en plan de queja ni nada, sino que simplemente pues así se, se planeó el plan de estudios.
0: ¿Y te gusta el... o sea, ¿te gusta que sea semestral o te hubiera gustado más que fuera...
1: Bueno, me, me gusta mucho. Ahora que lo veo en retrospectiva, me gusta porque siento que toqué mucha música. La cantidad de música que yo toqué en la carrera y en el técnico, es, es de verdad, es muchísima. Todos los... Bueno, en el caso de piano, cada examen presentas lo mismo que en la titulación. Okay. Cuatro o cinco obras. Entonces, y, y de memoria. Entonces, es una experiencia padre porque consumes mucha música. Uh -huh. Y ahora que ya salí, digo, bueno, a lo mejor la obra... Quizá no maduró al 100% como debería de estar para un recital, pero de todas maneras la abordaste, viste cada pasaje, la tocaste. Y es un aprendizaje y la verdad sí consumes mucha música. De, de cualquier manera sí aprendes mucho porque exploras muchos estilos diferentes. En música de cámara también los repertorios son increíbles. Esa era mi materia favorita, música de cámara. Siempre me gustó re, como repertorio. Acompañar a otros instrumentistas también es muy... Pues es muy enriquecedor. Entonces, claro. en retrospectiva, creo que sí tiene sus ventajas. Desventajas es que de verdad tienes que hacer un, un, eh, un pla una planeación de tiempo muy, muy seria para poder cumplir con todo. Porque sí, de repente hay momentos que sí te puedes llegar a saturar.
0: Ok, y pasó... Aquí hay creo que dos líneas. Y pasó con el técnico, al igual que con la licenciatura, que sentías, oh, pues a lo mejor no este estrés, pero sí esta presión de tanta cosa, tanto repertorio, tanta clase, tanto...
1: Definitivamente ¿O es más en la
0: licenciatura? Perdón. Es más
1: en la licenciatura, okay. definitivamente. El técnico es una etapa como donde tienes muchas menos clases Ajá. y puedes explorar mucho más tu técnica, profundizar en aspectos como para prepararte para la licenciatura, porque ya en la licenciatura es una marcha que no para, no para, no para. Y si hay algo técnico que no resolviste en, el, en la carrera técnico, pues ya tienes que trabajarlo como algo extra. Pero ya en la licenciatura... Es donde viene la saturación de pronto. Por eso, si okay. ustedes están en técnico, aprovechen mucho para precisamente trabajar su técnica y como unas bases sólidas que a la hora de la licenciatura les vayan a permitir trabajar sin tanta. Bueno, trabajar con buenas bases.
0: Sí, porque uno pensaría que es al revés, ¿no? Que el técnico te lo puedes tomar. Mucho más relax porque no es tan como una licenciatura que luego estudio, que al rato estudio uh -huh. y, y que en la licenciatura ya le vas a echar ganas. Uh -huh. y, es, y es al revés: en la licenciatura te van a poner obras muchísimo más difíciles de las que ves, el instrumento que sea que, que claro. toques, ¿no? Sí. Y, y como no vas a estar preparado para esa técnica, esa condición, etcétera, etcétera, pues. Ahí es cuando te vas a encontrar ¿no? con la cruda realidad.
1: Sí, de, de hecho pasa mucho que, que terminas el técnico y de repente el, el, el programa de lo que tienes que presentar en primero de licenciatura sí da un brinco muy significativo, da un brinco bastante significativo. Entonces nada más pues que lo tengan en cuenta que el nivel y las horas de estudio van a ser posiblemente el doble de lo que tenían en el técnico. ¿no? Okay. Pero si ya se acostumbran en el técnico, pues fácilmente lo pueden hacer.
0: Ok, y esta experiencia de ser pianista ¿cambia mucho? A, o sea, lo que tú has visto con otros instrumentos en comparación, porque sabemos que los pianistas son de los instrumentos que más hay en la, en la escuela de música, no por nada, pero pues es, hay muchos, igual que violines, igual que cantantes, igual que guitarristas. Sí. <ríe> o sea, hay ciertos instrumentos en los que hay más. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te tocó vivir esa parte? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, perdón. Eh, en el caso de las violas, en el técnico, éramos, pues bueno, tú sabes que es la única viola de licenciatura, hasta el momento sigue siendo Saulo.
1: Exactamente, entonces sí. saludos a Saulo. Es, es la única,
0: <risa> saludos a Saulo, es la única viola de licenciatura, o sea, quiero que escuchen esto, de toda la carrera de licenciatura es la única que hay, y todos los demás son de técnico, y serán menos de 20, o sea, ve, menos de 20 violas, a veces es violines hay como 70, yo qué sí, sé. Sí, muchísimos. O sea, hay muchísimos. Sí. Entonces, eh, en esta comparación de, por ejemplo, tiempos de clase, eh, en la presión, porque, por ejemplo, como pianista, al tener tantísima competencia o cualquier instrumento que sea vasto, eh, pues tienes que sobresalir. Entonces, claro. bueno, entiendo que es una competencia, eso ya es como a lo mejor más personal, pero de todos modos los maestros te exigen y a ver. Definitivamente.
1: Influye el hecho de que seamos muchos pianistas porque ya tienes muchas más referencias de tus compañeros, ¿no? del avance de tus compañeros y quieres o no es inevitable compararse y no de una manera negativa, yo creo que todo depende de cómo tú lo veas, puedes compararte en el sentido de aprender de los demás, siempre puedes voltear a ver a tu alrededor y a mí… Se me hace muy gratificante, de hecho he visto crecer a muchos de mis compañeros y me da muchísimo gusto verlos cómo avanzan, verlos claro. cómo entran, qué es lo que tocan, porque para esto también tienen que saber que en todos sus exámenes sus compañeros van a estar ahí. Claro. Entonces todos ven tu progreso y así tú como ves, de esa misma manera tú ves el progreso de los demás y como puede ser, si te lo tomas mal te puede afectar, si tienes a lo mejor alguna mala manera de verlo pero si te lo tomas bien es súper gratificante ver cómo tus compañeros van creciendo contigo van avanzando contigo y ahora el tema de la comparación pues de nuevo te lo puedes tomar como algo positivo eso la verdad es que sí te motiva te motiva esa competencia pero una competencia sana hay de todo yo creo que gente tóxica existe en todos lados y competencia tóxica existe en todos lados no claro. nada más en la música pero yo trataba de verlo como ok pues todos están echándole ganas están estudiando muchísimo, pues porque yo no? Y punto, ¿no? O sea, como verlo de que tienes más referentes y pues por lo tanto también el nivel de exigencia como que sí se pone cada vez más, ¿no? Porque okay. ya tienes mucha más, muchas más referencias y de repente es interesante. Obviamente también hay mucha exigencia en otros instrumentos, pero, pero en piano definitivamente también siento que es una de las áreas como más pues más, ahora sí que... ¿Competidas? Competidas, es muy competido, pues es que somos muchísimos. Sí. Ahora sí que, bueno, en mi generación creo que entramos tres pianistas y las tres mujeres. Ah, super Fue bien, bien. interesante. Eh, y ya pues obviamente cada quien se desarrolla diferente, algunos este nos atrasamos o, o salimos todo, todo, todo bien o todos Ajá. juntos, pero bueno, ya eso no importa, el, sino el hecho de... Precisamente de ver cómo crecen los demás y ver claro. cómo vas creciendo tú.
0: Y entran muchos menos a la licenciatura que al técnico, obvio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Realmente ya la licenciatura como que... Bueno, hay muchas personas que se quedan contentas con el nivel que alcanzaron en el técnico y a lo mejor quieren irse a otra área artística, lo cual es muy común. Tengo compañeros que después del técnico en piano se fueron a cine, se fueron a otra área relacionada, se fueron a pedagogía y ahora son maestros. No se hicieron la metodología Suzuki, hicieron X o Y, y pues complementa y está perfecto. Yo en mi caso dije, pues yo quiero seguir, ¿qué es lo que me puede beneficiar más? Pues piano y pues por ahí seguí, ¿no? Uh -huh. Y aparte también tiene que ver, siento que siento más que nada con tu relación también con tu instrumento. Con claro, tu... tienes
0: que sentirte bien. Tienes que sentirte bien ¿no?
1: conectado y que vas bien encaminado también con la relación con tu maestro, ¿no? Que tengas un buen maestro. Yo tuve la fortuna de tener excelentes maestros, la verdad me siento súper afortunada, nunca conocí lo que es un, ma un maestro así como pues tóxico yeah, maltratador yeah. o de esos que te hacen llorar, jamás, sí. jamás, de verdad estoy súper agradecida. Y hasta la fecha, con, con super buenos maestros. Saludos a maestro Giovanni, <ríe> maestra Landín, maestra
0: Carolina. Y saludos a esos maestros duros. No vamos a decir sí. sus nombres. ¿verdad?
1: Sí, claro, que también te forjan. La verdad claro. es que a veces uno sí necesita que le digan lo que tiene que escuchar.
0: Claro, pero a veces un exceso, no sé, creo que a veces es muy malo. Sí. Eh, bien, pues... <ríe> me quedé en shock. Eh, eh, todo esto que me decías de la competencia y todo si te lo tomas a bien, incluso te agarras el gusto a ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, mmm, puedes tener la idea de, no sé, voy a poner un ejemplo, de que te gusta mucho la orquesta. Entonces, al darte cuenta que uno de tus compañeros está tocando en un ensamble, empiezas a ver su trabajo, cómo, pues, cómo literalmente trabaja, cómo uh -huh. hace sus cosas, y te agarras el gusto por, pues, por estudiar más música de cámara, por ejemplo. Claro. Entonces, eh... Pues esta motivación constante que veo que tienes, o sea, o que te pasó en la carrera, pues, que yo creo que te, se te sigue pasando, ¿cómo la llevaste a tocar el acordeón? Lo solté así muy de golpe, pero me interesa mucho, uno, porque no conozco a nadie que toque el acordeón, uh -huh. y más el acordeón, no sé si se diga clásico, no sé cómo se diga. Pero es el acordeón que tiene teclas, ¿no? Tiene sí, el
1: como, acordeón, ajá, de, tiene de teclas. teclas o acordeón piano.
0: Ok, uh -huh. acordeón piano porque está el otro de botones, el que es así rancherón. Uh -huh. okay.
1: Bueno, depende del género. Sí, porque claro, porque, hay porque también puedes virtuoso. tocarlo. Ajá. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y los, los que tocan norteño también de repente son bien virtuosos, sí. bien respetos. Y parece que
0: no, y que hacen cualquier cosa, pero sí. no, está muy complejo. Pero bueno, eh, esa motivación la encontraste porque me dijiste que empezaste a tocar en qué año el acordeón.
1: El acordeón en el 2017. Ya o, sea, y,
0: unos... o sea, dos años antes de salir de la carrera. Sí.
1: Entonces, la verdad, ¿por qué?
0: Es? Fue un azar
1: <risa> del destino. Yo siempre había tenido... Siempre, siempre me ha gustado el acordeón. Eh, me gusta mucho el, su sonido. Siento que es un sonido como muy cálido. De, bueno, cada quien cuando escoge su instrumento siente como una atracción natural. Claro. A mí me gustó. Me gustaba mucho. Y lo Llegó a mis manos porque por ahí me, este, lo estaban vendiendo. De hecho, mi papá, como siempre, mi papá, te dijo, oye, está vendiendo este acordeón. ¿Qué, te animas? Y yo, pues claro, y ya me lo trajo para que lo viera. Y, y yo nada más de una nota, sí, me enamoré. O sea, es que algo muy bonito que siento que no sucede en el piano por ejemplo, tú lo has de conocer más con tu instrumento, que es la viola, que tú sientes la vibración. Sí. O sea, el instrumento está pegado a tu cuerpo. Bueno, pues eso es algo que no pasa tanto con el piano. Entonces, yo sentí la vibración de ese instrumento y dije, wow, o sea, es que esto está genial. <risa> <risa> Entonces, empecé a dar unos acordes y ya, pues me, me encantó. Y ya me lo compré y hasta la fecha. Esa fue la historia. <risa>
0: ok, bien. Oye, eh, ¿y por qué nada más el de teclas?
1: Bueno... Yo la verdad, como fue el instrumento que decidí comprar en ese momento, y la verdad es que como yo soy pianista, fue sumamente sencillo acostumbrarme a él. La, el tema de los botones tiene un, tiene un este, tiene intervalos, están acomodados en, está la tónica, el mm. acorde. Mayor, el acorde menor, luego el de séptima y luego el disminuido.
0: En los, en los botones de la mano izquierda.
1: Exactamente. Y están acomodados por cuartas justas descendentes y quintas justas ascendentes. Entonces, pues como eran cosas teóricas que yo ya tenía muy a la mano, Ajá. de repente pues yo sola fui descubriendo, ah, ok, 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 Y ya este, se parece mucho al piano, la verdad es que si son pianistas y quieren, están pensando en tocar un acordeón, eh, yo diría que sí se animen, al menos el de teclas. Ya el cromático, ese es otro tema, ¿no? Porque existen los acordeones de botones que están afinados en una tonalidad en específico, que son los que se usan para la música norteña, por ejemplo, acordeón en fa mayor.
0: Ah, ok. Ajá, o acordeón
1: en sol mayor.
0: Funciona, por ejemplo, como las trompetas.
1: Ajá, y esos son los diatónicos, que son de botones... Y pues realmente tienes esa limitación. El acordeón de piano pues es cromático, puedes tocar lo que tú quieras. Uh -huh. Obviamente las posibilidades armónicas no son tan extensas como en el piano. Claro. Pero pues ahí están. Y también existen los acordeones eh, cromáticos de botones. Que uh -huh. es, en eso sí ya puedes tocar en cualquier tonalidad. Pero eso sí la verdad es, tan, es otro mundo, es otro instrumento, otras posiciones.
0: Todo. Wow, no sabía cómo funcionaban. O sea, yo solo uh -huh. los veía y decía... Está padre, pero ni, no tenía ni idea, sin cero, sí, cero. Sí, sí, sí. Eh, y no fue difícil adaptarte a... Es que como... Que no es como que sea un instrumento transpositor, porque iba a decir como que una tontería, pero...
1: No, 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 es pero,
0: es que no sé cómo se le llame eso. Porque tú estás tocando, a ver, tú estás tocando ciertas notas con la mano derecha que es donde está el teclado, ¿no? Exacto. ¿El fuelle se llama fuelle? Sí, okay, qué bueno que sí, era. el poye, ajá, okay, porque fue, es un es, instrumento de viento. Es porque suena igual cuando entra y cuando, o sea, cuando se encoge y cuando ah, se estira. Eso no es algo, eso
1: es algo bien interesante, porque en el acordeón que yo toco, sí, es un acordeón, eh, bueno, como te dije, cromático, ajá. pero sé que en algunos acordeones de botones la nota es una cuando cierras y es otra cuando abres con el mismo botón.
0: Okay. En los acordeones ¿Y, diatónicos. ¿Y ¿Qué nota es?
1: Eh, o sea, los por ejemplo, si Sí, por ejemplo, si está afinado en una tonalidad en específico, Fa, seguiría la siguiente nota de la escala, Sol, siguiente botón, La, ¿Cuando y cierra Si bemol, etcétera, ¿no?
0: Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Ajá, entonces eh, en
1: ese caso de los que están afinados en, en diatónico, ¿no? Ajá. en una tonalidad en específico, pues sigue las notas de esa tonalidad, eh, la, la apertura y, y el cierre del fuelle. En el caso del acordeón que yo toco, no, es la misma nota. Pero la intensidad o la fuerza con la que cierras es lo que te dice pues, la intensidad de la nota. Si lo haces con suavidad es una nota piano y si lo haces con más fuerza es fuerte.
0: ¡Guau! Está bien loco. ¿Cómo te acostumbras a todo esto? Pues
1: es muy intuitivo. La verdad es que otra cosa que me gustó mucho del acordeón que no es tan natural en el piano es, es las posibilidades melódicas porque el piano al ser un instrumento de cuerda percutida pues no puedes hacer crechiendos de una nota o disminuyendo okay. de una nota. Entonces, todas las posibilidades que yo no tenía en el piano, las tengo en el acordeón y estoy, pues es algo que, no sé, la verdad, cuando lo descubrí me hizo acordarme cuando descubrí el piano, como esa emoción de, de descubrir la música, de, de, como un juego, ¿no? Uh -huh. Que de repente ya cuando tienes muchos años estudiando te vuelves muy metódico... Ok, voy a tocar esta pieza, la voy a leer Pero el acordeón fue como un descubrir y fue muy bonito Por eso siento que también está de repente muy bien animarse a tocar otro instrumento Porque es una aproximación totalmente diferente a la música Aunque tú seas músico, mm. otro instrumento es otro mundo Y te puede abrir muchísimas posibilidades
0: Claro Ok, y okay, para nada más terminar una duda que tengo todavía del acordeón uh -huh. eh, Ok, ya me explicaste cómo funciona lo del fuelle y la mano derecha uh -huh. Y ahora... <risa> es que no sé cómo expresarlo. Eh, dijiste que va por, in por intervalos en la mano izquierda.
1: Ah, la mano izquierda, por ejemplo, digamos que tengo do mayor. Hay unas notas porque algo que tienen que saber es que los botones no los puedes mirar. Es solamente con el tacto. No los puedes voltear a ver. No hay manera de que los puedas voltear a, van
0: a ver. Pero van por hileras, ¿no? Es como tres sí. hileras así de botones. Las primeras, mm -hmm. que serán de...?
1: El, la primera hilera... Es el contrabajo, es, la es una nota, una sola nota okay. No es un acorde, es una sola nota
0: Ajá.
1: Luego tenemos la segunda que es la nota de la tónica okay. Esa es la que nos dice si tu acorde es do o fa uh -huh. o sol o re, ¿no? Uh -huh. Después tenemos okay. el acorde mayor Que ahí es donde ya suenan tres notas simultáneas El acorde menor si seguimos en horizontal Bueno, uh -huh. están okay. como en diagonal un poquito uh -huh. Y luego tendremos el acorde mayor con séptima y hay unos acordones que tienen el acorde disminuido.
0: O sea, tiene cuatro hileras. ¿El tuyo tiene cuatro o cinco?
1: El mío tiene nada más acordes mayores, menores y de séptima. Tres. Ajá.
0: <risa> ok. Ajá. <risa> Bien. Pero
1: okay. Hay, hay infinidad de, de...
0: Pero entonces eso, eso también hace que cuando, cuando tú tocas una nota y, por ejemplo, si el fuelle entra o sale y aparte presiones un botón, Aparte, ¿todavía cambia otra nota?
1: Claro, incluso combinando los botones puedes hacer armonías más complejas. Por ejemplo, si quieres un acorde de séptima mayor, por ejemplo, <ríe> ya Ajá. nos estamos poniendo aquí muy teóricos. <ríe> muy Saludos. Saludos.
0: Saludos a todos los que entienden. <ríe>
1: eh, bueno, digamos que quieres hacer un acorde de cuatro notas de séptima, puedes Ajá. combinar un bajo con otro acorde. O por ejemplo, eh, si quiero hacer eh, do, do con séptima mayor, voy a tocar... A lo mejor el de sol mayor, sol si re, y hasta tendría la novena, y con el bajo do. Okay. Entonces, bueno, el chiste es ahí, Son se pueden combinar, ajá y puedes tener una armonía más rica.
0: Qué loco, los instrumentos de, de viento me parecen una locura. Un día cuando me explicaron también cómo funcionaba un corno, me quedé vuelto loco. Que el transpositor, que el pulgar, y que esto sube una nota, y que... Un sí, tono, perdón, sí, sí. y medio tono. Es una cosa impresionante.
1: Sí, respeto, mi respeto.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, todavía con los labios. Claro, con sea, la posición. Con los labios. Sí, wow, locura. es una cosa. Increíble. Yo, como viola, me siento menos, entonces. ¿sabes? No, pues
1: yo, como violinista ya está todo afinadito. Ver, ya se nomás <risa> llegas a mover
0: los deditos, ¿no? Guau, sí. <risa> wow, muy bien. Una disculpa por lo técnico que nos pusimos, pero eh, yo creo que sí se entendió más o menos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bien. Eh, Ok, a este proceso de ser autodidacta, yo siempre he visto una. ¿cómo decirlo? No una competencia, como. Pues como una queja, digamos. ¿eh? En, sobre todo, obviamente, en músicos que dicen: No, pues si tú no estudias música, como que lo satanizan mucho, pues. Si tú no estudias música en una escuela o en un conservatorio o clases privadas o lo que sea tú no vas a ser un músico, o sea, no puedes aprender un instrumento, de verdad que lo he escuchado, no sé si a ti te ha tocado. ¿no? Sí,
1: claro, hay dos este, corrientes muy fuertes. ajá en y, y está
0: la otra postura, que es la tuya, en la que y la mía también, en la que puedes aprender un instrumento, pues por tu cuenta, de manera autodidacta.
1: Sí, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, yo creo que obviamente la música, por, el comple por la complejidad del lenguaje que maneja, sí necesitas de pronto, obviamente, bases, teoría que respalde lo que estás haciendo, pero también sí que es cierto que hay muchas cosas que la escuela como tal, como un ente, no te va a proporcionar, te puede proporcionar muchas cosas muy útiles, yo por ejemplo recibí sol feo, increíble, que la verdad me sirve absolutamente para todo, no solamente cambió la manera en la que toco, sino la manera en la que escucho la música, eh, teoría musical, análisis musical o sea, todo esto te transforma la manera en la que haces música y en la que escuchas música, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que la universidad o, o la educación formal tal vez no te va a dar, por ejemplo yo que estudié en la escuela de música que está muy enfocada en la música académica de concierto pues si tú, si de repente yo quería tocar jazz, pues tenías, tienes que in investigar por tu cuenta, ¿no? O digamos que te interesa otro tipo de música, no sé, tienes algún interés particular en la música de Medio Oriente o en ese tipo de escalas, en ese tipo de sonoridad. Inevitablemente va a llegar a un punto en tu carrera donde tú tienes que ser quien se educa, ¿no? O sea, claro. tú te tienes que educar a ti mismo y precisamente ahora que salí lo estoy viendo más. Es como que, bueno, yo siento que acabé la carrera, estoy muy contenta con todo lo que aprendí, definitivamente aprendí muchísimo, pero no siento que ya se acabó ahí. No siento que ya terminó, siento que todavía falta muchísimo y que por ese lado sí hay que... Yo, es muy importante tener esa semillita de autoeducarse o descubrir o ser autodidacta porque tú puedes leer. O sea, por ejemplo, yo sentí que a mí me quedaron huecos de repente en historia de la música. Por X o Y razón, por estar enfocado tocando, por estar enfocado en análisis, en contrapunto, en lo que sea. Siempre te queda algún huequito ahí.
0: Sí, que dices, algo me faltó.
1: Eso no te lo va a llenar la universidad no te lo va a llenar un profesor o sea, puedes hacerlo tú ahí está el internet, la herramienta más maravillosa que tenemos ahorita que la verdad es un sueño o sea, puedes acces accesar a muchísima información y te puedes siempre edu educar a ti mismo entonces parte de eso es por lo que nació también de repente pues mi podcast yo dije pues quiero seguir estudiando, no sé, seguir claro. aprendiendo seguir indagando entonces ¿cómo lo voy a hacer? pues voy a investigar y ya, lo que investigue lo comparto simplemente claro. hay mil maneras de hacerlo no tienen que hacerse un podcast <risa> si no les gusta hablar, no son parlanchines pero si no pues hay mil y un maneras, el chiste es edúcate tú, tú solo también y súmalo con lo que te da la institución a la que estás en la que estás
0: claro bien, pues fíjate que eh, hay un, un par de historias eh, cuando, cuando yo empecé a ir a clases particulares que ya tengo, no sé, varios meses yendo eh, cuando llegué mi maestro me dijo no pues con quién estabas y todo ya le conté y me dijo y le conté le dije pues estuve un tiempo sin clases y estuve estudiando yo solo y me dice ah eso, eso es bueno él es él es de Australia entonces o sea para ver un poco cómo también lo siento pero también el lugar de donde eres y de donde más bien no de donde eres más bien de donde aprendiste o donde creciste pues tienen ciertas ideologías o etcétera etcétera y me dice qué bueno me dice uno siempre hay que ser su propio maestro y yo así pero me sale feo <risa> entonces siempre como que me ha dado esa espinita de no, o sea, tú puedes hacerlo tú resuélvelo, tráeme tú una digitación no porque yo me atuviera él, simplemente porque pues a mí se me hacía muy fácil como preguntarle a mi maestro en la escuela oye, ¿cómo se hace esta, esta digitación? O, o más bien, ¿qué digitación puedo poner aquí? o ¿cómo hago esto? y si puedo hacer esto y no sé qué entonces, es, yo siempre buscaba como las respuestas y esa es una forma, aunque no se vea tanto, pero autodidacta de, claro. pues de aprender, ¿no? Desde tu instrumento. Y otras dos, eh, aquí hay dos, eh, son dos ejemplos y dos historias reales. Una de ellas es Keila Ojeda, ¿la, la ubicas? Es una chica que toca eh, oboe. ¿No la conoces? Sí, yo, yo, Keila, Keila no. Ojeda. Uh -huh. eh, participó aquí en el podcast, Saludo, Keila. <risa> eh, y ella... Nunca ha ido a una escuela. O sea, todo, nunca, 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 nunca. Todo lo ha aprendido en casa por sus papás wow. y sabe muchísimas cosas de pedagogía que de verdad yo veo a gente que estudia pedagogía y que no sabe ni la mitad de lo que sabe ella. Entonces, ahí está un ejemplo muy claro del ser autodidacta. Eh, y el otro es de una amiga que no es música eh, que me estaba contando que no puede... Ella no puede aprender de forma autodidacta porque, porque no? Dice, yo necesito alguien que me esté diciendo cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿cómo ves tú esto? O sea, ¿realmente es porque lo necesita o es porque se lo han impuesto? En el sentido de que, porque creo que va por un proceso de evolución y nos podemos meter en temas bien sí, profundos. Sí, eso ya
1: está, da para mucho. La verdad es que es una pregunta muy compleja, pero sí que es cierto que hay algunas cuestiones, por ejemplo, eh, de repente se ha puesto muy de moda, no sé si te has topado con estos anuncios de YouTube de simple piano, aprende a tocar el piano, uh -huh. eh, sí, y sí, es sí. como, está excelente que fomenten el aprendizaje autodidacta, pero hay cuestiones en las que definitivamente necesitas la supervisión de alguien, Claro. ¿para qué? Para no lesionarte, en, eh, digamos, en el piano quizá es más accesible, pero en la viola me imagino la postura es algo que te toma meses, sino es que toda la vida eh, dominarla, relajar todo esto, ¿no? Sí. Entonces hay cuestiones en, en específico de la música, que es el tema, pues, en el que yo estoy familiarizada, en las que sí, por sí que sí, o sea, necesitas que alguien te supervise. Pero hay muchísimas otras también en la música, en las que tú puedes ser tu propio maestro y yo estoy totalmente a favor. Depende mucho de la personalidad, obviamente, de la, de, del individuo del que estamos hablando, pero eh, como te digo, hay muchísimas, es que la, la música de repente, siento que al estar en un ambiente muy académico de música de concierto, tendemos a cerrar y cerrar y cerrar y cerrar nuestra visión de la música. Y la verdad es que la música es algo tan universal y es algo tan complejo que no se reduce nada más a la música de concierto o a la música formal. es, es Más que nada es un medio de comunicación, también puede ser un medio de protesta, puede ser un medio de… hay, hay muchísimas vertientes de, de lo que puede ser la música. Entonces, definitivamente te puedes tú solo instruir en, en un área en específico que no te va a proporcionar, porque es imposible que una universidad además… Es imposible que una que sola universidad todo. te dé todo lo que la música es. La universidad que la quieran, ¿eh? O exacto, sea. la que sea, la que vayan. Entonces, por eso siempre tener como la, la inquietud de tú solo por tu cuenta. Por ejemplo, eh, producción musical. Es algo que es súper necesario, súper importante y, y que no, en la universidad no, no te lo dan. Entonces, salimos y somos así totalmente novatos. Hay, yo tengo compañeros que saben producción musical y, es, y los felicito de verdad porque eso es una herramienta que se va a utilizar sí o sí en el ámbito musical. Entonces, yo creo que tanto hay que tener como, más bien, lo importante no es si te gusta o no, sino que tengas la capacidad de discernir en qué cosas puedes depender de un maestro y en qué cosas no. Por ejemplo, ya en un nivel, si sales de la carrera, va a llegar un momento en el que a lo mejor ya no tienes un maestro formal a tu lado pero sí que puedes grabarte y con todo el conocimiento y toda la música que has absorbido durante todos estos años, tú puedes ser tu propio pues, tú te puedes de repente escuchar y decir ahí este fraseo no, hice este acento, el tempo, etcétera, etcétera. Entonces creo que no descartarlo, no descarten ser su propio maestro porque de verdad se pueden sorprender de todo lo que pueden aprender por ustedes mismos y pues tener el criterio de identificar cuando realmente desconoces algo y necesitas la asesoría de alguien más y también eso es muy valioso, saber reconocer cuando necesitas que alguien te te enseñe, ¿no?
0: Ok, bien, sí, lo que dijiste de las universidades me quedé con eso es cierto porque yo pensando en, en los artistas que han grabado sus discos varias gente de la escuela de música entró al proyecto este que estábamos hablando hace un rato, del uh -huh. gobierno en el que les dieron una cantidad de dinero para producir algo Sí. y no están enterados de cómo se hace nada, ni el registro de una marca. Claro. Que ya me di cuenta yo, porque es muy sencillo, ya lo hice. Me ayudó, bueno, claro, me ayudaron a llevar los papeles y eso, uh -huh. pero, pero me involucré y entiendo tal cual cómo se hace. Pero, por ejemplo, el simple hecho de, imagínense que ustedes están produciendo, imagínense que tiene una banda, músicos, imagínense que tiene una banda, lo que sea, y quieren empezar a registrar sus canciones, sus álbumes, lo, lo que sea, su marca en general. Y no saben ni siquiera cómo hacerlo. Contratan a alguien. Y no digo que todas las personas sean así. Pero es muy común que se aprovechen de ti cuando no sabes de algo. Claro. Y te van a robar.
1: Sí, y además eh, no hay que enfocarse. Yo siento que también es muy importante como sí, decir, sí, soy músico, pero no cerrarse a soy nada más eso. Sí. Si, eres, si tú eres músico, tienes que ser además tu propio gestor tienes que ser este tu propio manager de cierta manera sí. y tienes que encargarte de procesos que a lo mejor no son musicales, pero que son súper importantes para tu desarrollo personal como pues como artista, ¿no? Claro. que no solamente involucran el tocar o el afinar, etcétera, sino que involucran Precisamente, como decías, registrar tu trabajo, algo sumamente importante, que sí. no te lo vayan a piratear por ahí. Sí. Eh, cosas en las que a lo mejor tu universidad, de nuevo, no te va a instruir, pero eso no quiere decir que tú por fuera no las puedas adquirir y te tengas que quedar con una formación trunca de alguna manera. Claro. Y decir, es que no me lo enseñaron. No se trata tampoco de victimizarse o de atacar a la universidad porque no cubre la totalidad de...
0: Sí, de que no me das lo que... Ajá, claro, es que no, no, no me enseñaron no. cómo
1: me mis impuestos. Pues nadie te los va a enseñar, ¿no? Pero pues ahí está y sí, ahora sí que...
0: ¡Ey! Volvimos. <ríe> eh, no me acuerdo en qué parte exactamente se cortó, pero estábamos hablando de que no te enseñan las universidades y todo eso. Te iba a dar una idea que era... ¿Qué ejemplo te iba a poner? Ah, era de... Un segundo. <ríe> era de... Pues que sí, se animen a, a producir sus... Bueno, no a producir, a, eh, de lo que sea, aprender de manera autodidacta, ¿no? Porque la universidad, justamente lo que decíamos, pues no te da como que todas esas herramientas para que sepas hacer todo en la vida. Entonces, un ejemplo de ello somos nosotros dos.
1: Claro. <risa>
0: eh, con producir, pues, un podcast. Sí. Eh, incluso gente que organiza conciertos, que también yo estoy organizando uno. <risa> eh, Sí, o sea, hacer proyectos en general, te tienes que involucrar a fuerzas en, en todo este proceso, ¿no?
1: Sí, eh, todo el tema de la gestión. Hay muchas cosas relacionadas con el área de la música, con el oficio del músico, eh, de las que vale la pena, ya sea, pues, ahora sí que preguntando entre conocidos, preguntando a gente a la que tú conoces, que crees que te puede ayudar. Simplemente si eres músico y vas a tocar, eh, pues bueno, cómo conectarme, cómo más o menos ecualizar, ¿no? Hay cosas que de nuevo no te lo van a dar en la sí. escuela pero son básicas <risa> súper básicas para, para el oficio de, ¿no? Para sí. ya a la hora de ejercer, trabajar
0: Sí, 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 totalmente Bien, eh, ah, ya me acordé que quería decir hace rato que no estamos diciendo que, que deban de aprender todas las carreras de manera autodidacta a ver si ¿sí eres un cirujano Claro, ey, claro. No puedes aprender Cuidado. de manera autodidacta. <risa> Cosas que no impliquen la vida de otras personas y que pierdas millones de pesos <risa> Creo que puedes, de ahí en fuera puedes aprender de manera autodidacta casi todo. Eh, y obviamente puedes aprender, puedes iniciar tú a hacerlo y después buscar asesoría.
1: ¿no? Exactamente. Y también sin ánimo de, de compararse con alguien que sí formalmente estudió. O sea, siempre claro, reconocer no de que, ey, o sea, yo sé un poco de esto. Gracias a mis propios eh, esfuerzos por investigar, uh -huh. he sido autodidacta, pero tampoco tener la osadía de decir, hey, yo estudié eh, gestión cultural profesionalmente. Claro uh -huh. que no, ¿no? O sea, siempre eh, eh, reconocer que conoces algo, pero con la humildad, pues también tampoco de declamarte que conoces igual que, que alguien que estudió formalmente, ¿no? Claro. Eso es importante.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y de todo esto, cuál crees que es tu.? ¿Cuál crees que es el reto más grande que hay al aprender de, de forma autodidacta?
1: Pues definitivamente ser autocrítico. Eh, yo creo que tener una visión eh, realista de tu trabajo, de dónde estás parado y Ajá. de qué es lo que te falta. Siempre es bueno pedir opiniones en cualquier cosa que estés haciendo y también confiar un poquito en ti mismo, ¿no? O sea, como tanto balancear un poquito las opiniones, pero también confiar en lo que tú estás haciendo. Creo que es un, un balance entre esas dos cosas, para ahora sí que no perder la dirección o no perder una perspectiva real de, de dónde estás parado. En el tema de la música, pues es súper obvio, ¿no? La, eh, la autocrítica es fundamental para que tú puedas darte cuenta de qué es lo que te falta, pero tampoco ser demasiado duro contigo y también reconocer lo que has logrado. Claro. O sea, sin autocastigarte, pero tampoco ponerte en un lugar en el que no estás. Claro. Simplemente realista y punto.
0: Darte tu lugar, ¿no? Claro. Bien, yo, yo agregaría un punto más que es la frustración. Yo, por ejemplo, en este podcast he pasado por varias cosas, pues feas. O sea, de que ya te estaba contando, de que me frustro porque mm. se me perdían minutos de video, de qué tal, de qué el audio, y que no sé qué. Y es una presión bien fea. Y luego, o, o, por ejemplo, cuando simplemente cuando, cuando compré la mezcladora donde están conectados estos micrófonos, no sabía cómo usar una mezcladora. O sea, yo sabía que me iba a funcionar, ¿no? Y yo pregunté y I todo. <risa> y yo, ¿cómo se usa esta cosa? Sí. Entonces, de verdad, estuve como tres, cuatro días investigando y, y probando en mi casa y los micrófonos. Y por qué se escucha feo y por qué esto sí. y por qué lo otro. Entonces, bueno, creo que es un punto que hay a considerar que te vas a frustrar. Yo creo que a lo mejor hasta más de lo normal porque no tienes respuestas tan sencillas. Pues.
1: Sí, y es que hay que tener bien claro que si eres nuevo en algo y vas empezando, vas a ser malo. O sea, no tener la expectativa de que vas a, o sea, por ejemplo, si empiezas a hacer el podcast como nosotros, si estamos empezando en algo, a lo mejor el primer podcast va a ser horrible, va a sonar feo, pero eso no te debe de desmotivar. Cualquier otra cosa que estés haciendo debe de ser lo mismo. El progreso es gradual. Hay que también tener expectativas realistas de lo que vas a hacer. Igual, o sea, si empiezas en un instrumento, si empiezas a bailar, si empiezas a pintar, a lo mejor tu primer pintura va a ser horrible.
0: Sí, puede ser? Va a ser
1: de desproporcionada o algo, pero no te debes de desmotivar porque es un proceso. Entonces, no, tener expectativas realistas yo creo que es muy importante. Es como, a ver, estoy aprendiendo. Eh, digamos, ingeniería. Obviamente, hay muchos conceptos que no conocemos, ¿no? Ingeniería de audio. Y en un principio va a ser así como no entiendo nada. Yo. Pero no, yo también, eh, pero no, no te abrumes. Eso no quiere decir que no claro. puedas con un proceso y con esfuerzo lograrlo.
0: Claro. Sí, pues sí, ya. Pues sí. Es que se pues me sí. fue la idea, pues sí. No, no, no. Sí, tienes mucha razón en, en que es un crecimiento gradual. Claro. Exactamente, esa es la palabra. Muy bien, eh, cambiando un poquito de tema, un poco más drástico, me contaste que estuviste, que viajaste a Colombia y a España.
1: Ah, sí, hace ya un tiempito. Pero
0: con un ensamble de voces. Sí. O sea, también cantas?
1: Sí, bueno, he cantado en ensambles corales Ajá. porque me gusta muchísimo la música coral y... Es algo que les recomiendo a todos los músicos que nos están escuchando. Y no músicos también. También, también. Eh, cantar en coro es una experiencia muy bonita. Y yo tuve la fortuna de, de encontrarme con eh, personas que querían cantar y que terminaron convirtiéndose en amigas muy cercanas. Actualmente, amigas que quiero, que estimo muchísimo. Y pues con ellas tuve la experiencia muy bonita de, de hacer un cuarteto a capela. Uy, súper bien. Y nos fuimos a... Bueno, estuvimos en varios festivales, aquí participamos en Jalisco Canta y luego nos invitaron al Festival Coral de Medellín, José María Bravo Márquez y también ese mismo año nos fuimos a Corearte Barcelona, en 2015 fue, ya hace mucho tiempo, sí ya. ¿Y ya.
0: ¿Ya lo dejaron o sigue todavía?
1: Ahorita ya lo, lo dejamos porque no. en una de mis amigas, este, saludos Coco, <risa> Marcela se fue a estudiar canto a Montreal Ay, y está wow. viviendo allá. Sí, muy bien. pero algo muy bonito surgió de este proyecto y es que eh, mi otra amiga que cantaba una de mis de, de, pues otra, otra miembro de ese coro que es muy sí. amiga mía, que se llama Andrea está estudiando dirección coral o sea, se enamoró tanto de la música coral gracias a ese proyecto y otras cosas que bueno, ahora ya está, está por salir de dirección coral wow. y ella estaba en piano conmigo y de repente, pum se, se cambió. cambió sí
0: no, pues súper bien qué padre y cuál pues cuál fue la experiencia cómo la viviste de irte a un festival porque bueno aquí locales no, a lo mejor no claro que sientes presión claro. pero ahora ir a otro país a representar pues no sé si a méxico no sé si fuera como una especie de competencia no, no sé bien cómo funcionaba el festival
1: ¿Qué? bueno, ambos fueron festivales como más amistosos, no eran como tal una competencia, uh -huh. pero sí tuvimos que hacer una audición para, pues, para, para calificar, uh -huh. en el caso de Medellín fue una experiencia muy muy bonita porque tienes la oportunidad de conocer a otros coros de otros países, entonces conocimos a gente de Venezuela, de Chile de Argentina, y la verdad es que la música coral siento que es un ámbito de la, de la música en general que es muy de... O sea, es, es un ambiente muy bonito, no es nada competitivo, es más bien como de compartir y la verdad es, un, es una dicha de compartir la música y especialmente la música coral es, es algo que sinceramente es muy especial. Si no, son, si no se han animado a cantar en un coro porque dicen, ay, no, yo cómo voy a cantar en un coro si yo toco el fagot o algo así, ¿no? Yo no sé cantar, pero la verdad es que es algo que te, te da una grapa. comprensión. De hecho a mí me ayudó mucho en el piano, la verdad. ¿Ah, sí? Me ayudó muchísimo, este, incluso mi maestra me lo llegó a decir de que has mejorado muchísimo en tu musicalidad, porque toda la música, toda la raíz de la música viene del canto el primer instrumento en la historia que existió fue la voz humana. Claro. Entonces toda la comprensión del fraseo, de la musicalidad y de comunicar algo con tu música viene del canto. Entonces es extremadamente recomendable que sea cual sea el instrumento que toquen, canten porque les va a enriquecer muchísimo. Y eso fue lo que a mí me dejó así como a mí como pianista. Nunca volví a tocar algo polifónico de la misma manera. Ahora realmente me preocupo por escuchar las voces que están en todo lo que estoy tocando. Claro. Entonces, sí, se lo súper recomiendo.
0: Sí, ya hemos tocado ese tema varias veces aquí sobre el canto y sobre cómo yo incluso descubrí el, la música coral porque no, no me había acercado como de ninguna forma más que en clase de pedagogía, uh -huh. pero hasta ahí, o sea, de ahí en fuera nunca como que me había acercado a ello, pero realmente es muy bonita y muy provechosa, o sea, Sí te abre como mucho, mucho la mente, ¿no?
1: Sí, además de que es un ejercicio que tampoco es tan sencillo porque tienes que tener una independencia auditiva y continuar con tu... En el caso del cuarteto en el que yo estaba, eran voces independientes y cada una de nosotros estaba totalmente sola en su línea. Entonces no tenías ningún respaldo y era pues afinas o afinas, ¿no? Sí. Pero aparte de afinar y todo el tema de la musicalidad, que no, no me quiero poner aquí muy técnica... Es el, el tema de compartir y de que de verdad es una sensación muy linda sentir que estás vibrando, porque literalmente cuando cantas tu cuerpo es tu, es tu caja de resonancia, entonces eso y sentir que estás vibrando y formando un acorde, la verdad es que no tiene comparación con otra cosa que yo haya hecho, el cantar en coro es algo súper, súper bonito. Y terminas haciendo un vínculo muy especial con las personas con las que cantas. Claro. O sea, se termina formando un vínculo muy lindo y muy especial. Porque es una manera de compartir la música muy directa. Literalmente, muy, muy, muy directa.
0: Sí, sí, sí. Ayer. Ayer que fui al concierto de Supercluster. Ey, acuérdense del giveaway. Eh, mm -hmm. Este. Cantaron una, pues sí, cantaron, tocaron una, una obra de John Cage. Y era, la obra decía que, con, o sea, el concierto donde se fuera a ejecutar, las personas que lo fueran a tocar, tenían que buscar objetos de ese lugar. No que tú sí. llevara los objetos para hacer las cosas percutidas. Y era, era como la primera parte del concierto, de la obra, perdón. Y la segunda parte... O movimiento, o no sé cómo llamarlo, porque tiene otro nombre, pero no recuerdo ahora. Eh, era con pura fonética, era con puras palabras okay. y con sonidos. Pero yo quedé maravillado, dije, bueno, de John Cage, ¿qué puedo esperar? 433. O sea, <risa> no sé, <risa> dije, ¿qué voy a esperar de John Cage? Y cuando estaban haciendo la percusión, dije, estaba padre, usaron piedras y usaron ahí como platos y sí. estuvo muy padre. Y cuando hicieron lo de voces, yo quedé y dije, wow estaba también maravillado con esa obra y dije mira qué bonito porque ellos nada que ver o sea no son cantantes sí. ellos son los no son músicos pues pero no son cantantes no muy bien eh, qué interesante acérquense más a la música coral y van a ver que músico o no músico van a descubrir un nuevo mundo totalmente no claro bien pues ya como último tema me contaste que te fuiste de mochilazo a Europa
1: <risa> qué,
0: qué divertido eh, cómo estuvo eso por qué
1: pues, mira, la verdad es que tengo que echarles la culpa a mis amigas de Vocal Crea con las que viajé, okay. porque ellas fueron... Ah, ¿fuiste como en grupo? No, 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 la primera vez que salí de México fue con ellas, okay. fue la primera vez que me subió un avión, así de plano, yo, yo estaba, jamás había viajado en avión, jamás Ajá. había salido de, de México, entonces yo me quedé que... que pues como que esto me gustó <risa> nada, pues me fui con, con una de mis mejores amigas eh, que se llama Andrea Jacqueline y pues simplemente fue fue un ahora sí que una aventura, nosotros planeamos absolutamente todo, nosotros agendamos todo, nosotros compramos todo por internet, fuimos nuestra propia agencia de viajes, y era de que a dónde quieres ir no, pues a tal lugar, ok y búsqueda, búsqueda y búsqueda estuvimos como seis meses planeando y organizando, wow porque si, les, o sea, si ustedes tienen planeado hacer un viaje y no quieren a lo mejor pagar un intermediario, lo mejor que pueden hacer es organizarse con mucho tiempo, pero es posible, o sea, que no les dé miedo también. Sí, eh, se pueden
0: reducir costos mucho.
1: Se pueden reducir muchísimo los costos y ninguna agencia de las que nosotras buscamos nos cubría todos los lugares a los que queríamos ir. Ninguna, ninguna. Entonces dijimos, no, pues lo que más nos conviene es irnos nosotras y pues así fue, la verdad fue una aventura porque sí había lugares en los que no hablaban inglés, ir así de que casi casi con señas, de repente perdidas, de, de repente casi se nos va el avión, cosas así, anécdotas muy chistosas, pero creo que viajar también te te forma, o sea, como que te, te da experiencias que se, ya se te quedan y de las cuales aprendes mucho, vale la pena.
0: Y vi que fuiste como a varios lugares eh, importantes para la música, ¿no? Y visitaste ahí varias cosillas. Sí. ¿Cómo estuvo esa parte?
1: Pues muy interesante. Yo la verdad este, tuve la oportunidad, la fortuna de hacer una ruta que me gustó mucho y pues pude ir, eh, ahora sí que el centro de la, de la música occidental pues es Viena, ¿no? Sí. Entonces pues ahí estuvimos en el movimiento a, El Monumento a Mozart, visitamos la Ópera de Viena, este, visitamos la casa de Beethoven, una de las casas en las que vivió. Y pues eh, pues muy gratificante, la verdad es que aprendes mucho de historia. Yo sí les recomiendo que si van a ir a un lugar si sí se, se documenten un poquito, traten de investigar para que tenga más eh, significado la experiencia ya el momento en el que estás ahí, ¿no? Uh -huh. Cada una de las ciudades que visitamos pues tenía muchísima, muchísima historia y pues nos recibió también eh, mi cuñada Erika, uh -huh. saludos Erika, nos recibió en Budapest y porque ella está estudi estaba estudiando ahí una maestría en ópera. Sí, Entonces ella estudia en el Conservatorio Franz Liszt y pues ahí nos recibió unos días, también lo pudimos conocer y todo.
0: Muy bien. Ahorita que dijiste Viena, hay una persona que nos escucha en Viena. No sé si es una persona o varias, pero saludos. Saludos. Co coméntanos, por favor. <ríe> y dinos quién eres, porque <ríe> ¿cómo que nos escuchan desde Viena?
1: Sí, qué locura. Sí,
0: yo dije, ¿qué? <ríe> pero bueno. Eh, sí, es una experiencia muy bonita. Bueno, de mochilazas y tal cual, yo nunca he viajado. Pero solo... Solo, 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 yo sí he viajado. Wow. Está, está muy padre. Es una, ¿Sí? y, y más cuando tú planeas tu viaje.
1: ¿A dónde te fuiste?
0: Me fui a Colombia a un curso, pero no. estuve una semana. Dije, si ya estoy aquí, me va a quedar otra semana. Claro,
1: más. ¿a qué parte de Colombia?
0: A Bogotá. Bogotá, Ajá.
1: qué padre.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, igual aquí dentro de la República, pues he ido como a varios lugares. Pero si fuera el único lugar que he ido es a Colombia, al curso, y me quedé una semana extra entonces esa semana fue de hacer lo que yo quisiera y estuvo muy divertido no sé es sí. una experiencia muy buena y más cuando planeas tú tu, tus viajes que es lo que estábamos diciendo ¿no?
1: de pronto sí si es eh, ya por ejemplo si estás en un lugar y estás tú solo de repente si tienes ya llegas a casa y te y te, sí, te liberas de...
0: Sentimientos muy Ajá. fuertes de repente, pero... Sí,
1: pero además tienes que estar en un estado de alerta constante. Eso fue lo sí. que a mí un poco me, me cansó porque fueron como veintitantos días, casi un mes, en el que me estaba muriendo de sueño y de que no te duermas en el metro porque te pueden robar. <risa> pero cosas así, ¿no? De que sí. estado de alerta constante, constante. Claro. Pero sí, es muy enriquecedor y que sepan que no tienen que irse al otro lado del mundo para viajar. O sea, no, viajar pueden es. Ir es aquí que, cerca, un de hecho, aquí en México, desde, desde que regresé y entre más viajes hago, más valoro en México porque sí. México es una maravilla. De verdad, no saben todos los lugares que hay por aquí para explotar y para conocer. Y la verdad es que se los súper recomiendo. Pueden hacerse su viaje ustedes solos, obviamente con cuidado que vayan acompañados con alguien de preferencia como que irse claro. solo aquí en México por la situación tal vez no es 100% recomendable pero si sí, no tienen que irse al otro lado del mundo no tienen que gastarse todo su dinero pueden hacer un viaje con un presupuesto cómodo pero sí animarse anímense a viajar
0: muy bien muy bien muy bien Grace y pues ya que sigue para ti ahora que ya terminaste que ya te estás titulando eh, ¿Estás en tu podcast? Sí. ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué sigue para ti? ¿A dónde vas a ir?
1: ¿Qué vas a hacer? Ah. Ay, pues son un montón de cosas. La verdad es que este año pandémico para mí fue una especie de descanso de la música. Eh, de alguna manera todas las actividades musicales se, se detuvieron un poco, entonces fue un poco redescubrir también pues, mi relación con la música. Eh, abordarla desde otra manera ya no desde la de que tengo que cumplir con este examen, tengo que cumplir con este concierto tengo que cumplir, sino de que voy a hacerlo por el gusto de y obviamente sí, seguir trabajando pues entre mis planes está obviamente seguir con el podcast
0: Ajá.
1: que ha sido muy gratificante como tú seguramente lo podrás ratificar o sea los podcasts la verdad es que es, es una necesidad de comunicar que a lo mejor siento que los que hacemos podcast tenemos. Es que yo lo empecé por una necesidad de comunicar y ha sido muy gratificante ver cómo de repente alguien que no sabía nada de, una, de un compositor me dice, oye, lo escuché. Sí, definitivamente eh, sembrarle a alguien el interés por esto a lo que nosotros nos dedicamos que es la música, música de concierto pues es algo que creo que hace mucha falta, estamos en un círculo muy cerrado, de repente no nos damos cuenta de que el público es muy reducido y de que gente de nuestra edad de otras áreas a veces no tiene la menor idea de quién es tal compositor, tal o cual obra, de qué es la música impresionista, de qué es la música... nada, entonces hay una labor muy fuerte que podemos hacer nosotros con esto del podcast para llegarle a más personas que por lo menos se interesen.
0: Claro, muy bien, ¿no? Pues qué bueno que, que vayas a seguir con tu podcast. Eh, bien, pues las redes sociales las dejamos en la descripción, pero ¿quieres mencionarlas?
1: Sí, pues estoy como Arte Viral Podcast en Instagram, ahí me pueden seguir. Y en Facebook estoy como Arte Viral, son las okay. únicas dos.
0: Y en Spotify.
1: Y en Spotify y en Apple Podcast y ahí las plataformas para, para podcast, ahí me encuentran como Arte Viral.
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar en descripción. Y pues nada los ruidos que escucharon uh, es porque estamos se me ha pasado decirlo en algunos en algunos episodios pero bueno estamos en Roar Café ubicados en Colonias 460 estamos a dos cuadras de Chapultepec ¿no? sí Real. súper céntrico entonces para que vengan aquí nos pueden encontrar un día grabando con todo el set montado <risa> y pues nada no hay nada más que agregar ¿No?
1: Yo diría todo ¿no? todo no pues muchas gracias por la invitación y siga este me gusta mucho tu podcast gracias, así, gracias. todo muy bien <risa> Pues aquí seguimos en el modo parlanchín para informarles. ¿verdad?
0: Muy bien, pues hacemos gran pausa la siguiente semana. Bye, bye. bye. Listo.